0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management in Insight. Ja, deutlich über ein Jahr hat uns Corona mittlerweile fest im Griff. Und wenn man versucht, der Pandemie, die viele Menschen und Existenzen massiv bedroht, irgendwas Positives abzugewinnen, dann vielleicht, dass sie die Digitalisierung enorm beschleunigt hat. Außerdem hat sie unser Denken, unsere Ansprüche extrem verändert. Und Kommunikation spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie ist wichtiger denn je geworden, worden, aber seit den Krisenzeiten auch sensibler. Potenzielle Kunden von Produkten und Dienstleistungen schauen und hören genauer hin. Sie wollen sich mit den Werten eines Unternehmens identifizieren können. Purpose, Haltung, Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Darauf kommt es an, wenn wir extern kommunizieren, unsere Zielgruppen auf Marketing- und PR-Wegen erreichen möchten, online und offline. Ja, wie stehen wir denn nun die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden, wenn der Zweck, der Sinn unseres Handelns im Fokus steht? Mit welchen Botschaften können wir Haltung zeigen, Vertrauen aufbauen und Nähe herstellen und welche Kanäle sollten wir nutzen? Ein steht fest, der Markt ist deutlich umfänglicher und beweglicher geworden. Es gibt viele neue Formate und Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit zu positionieren. Die externe Kommunikation der Zukunft, darum geht es heute hier bei Management Insight und ich bin schon sehr gespannt auf die Impulse von Professor Dr. Julia Schössler. Die langjährig erfahrene Kommunikations- und Marketing-Expertin ist zugleich Inhaberin der Agentur Schösslers mit Sitz in Berlin und in Würzburg. Gemeinsam mit einem 50 Kopf starken Team betreut sie weltweit Kunden aus der Digitalisierung digitalen Wirtschaft mit besonderem Fokus auf Medien, Technologie und Advertising. Also, die Frau kennt sich aus und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Julia, herzlich willkommen.
0: Danke, liebe Katrin. Ich (lacht) freue mich sehr, hier zu sein heute. Kommunikation wird immer wichtiger. Sie betrifft uns
1: alle, Julia, die mit Management, Marketing, Medien und mit PR zu tun haben. Aus deiner Sicht, inwiefern hat die Pandemie Einfluss auf unsere Kommunikation genommen?
0: Katrin, das ist eine gute Frage und ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll, die zu beantworten, weil es ist wirklich vielschichtig. Wir möchten heute über externe Kommunikation sprechen und ich erinnere mich noch vor dem ersten Lockdown, wir waren alle in einer Art Schockstarre, wir kannten Zahlen, wir kannten Bilder, wir wussten, da kommt etwas, von dem wir irgendwie noch nicht wirklich was wissen. Wir waren privat verängstigt, weil es eine Krankheit ist, eine tödliche sogar. Wir hatten aber noch Existenzsorgen, das kam auch dazu. Insofern war das sehr, sehr komplex und es geht nicht nur um externe Dinge, die uns durch den Kopf schwirrten, was heißt es für meinen Beruf, was wollen Kunden, was sollte ein Unternehmen nach außen tragen, sondern intern war es fast genauso wichtig, weil erinnern wir uns, alle die konnten, sind so schnell wie möglich ins Homeoffice gegangen, ins Mobile Office, wir haben die Kontakte vermieden, wir haben uns zu Hause aufgehalten und wir zum Beispiel als PR-Agentur konnten das technisch ganz gut. Wir hatten alle Geräte, wir hatten Software. Das war gut aufgestellt, oder? Das war wirklich ja. prima. Das kann ja nicht jeder sagen. Wir kennen viele Branchen, die nicht diesen Luxus hatten, dass sie unter diesen Umständen weiterarbeiten durften. Denken wir allein an die ganze Gastronomie. Und da geht es halt. Es funktioniert. Ich kann auch zu Hause an meinem Laptop sitzen. Ich kann da telefonieren. Ich kann da auch äh, tolle Workshops machen. Aber es geht auch viel verloren. Denn was macht mhm. uns aus? Und ich denke, das machen wir uns bis heute nicht wirklich, äh, ja, fühlen wir uns nicht selber vor Augen, was wirklich alles verloren geht. Das ist nicht nur die Interaktion, die menschliche. Das ist Spaß, das ist Freude. Es ist mal ein Augenzwinkern. Das ist äh, mal ein Lachen äh, an, am Kaffeeautomat. Klar. Das sind so viele Dinge. Und das, was uns als Menschen ausmacht, mhm. ich komme zu Grundbedürfnissen. Da geht es halt nicht nur um Funktionieren. Da geht es um Bananen. Dinge auch schon mal, wie dass man wieder menschlichen Augenkontakt hat und kreativ sein darf. Das heißt zu deiner Frage, wie hat es die Kommunikation beeinflusst? Natürlich aus beruflicher Sicht die externe Kommunikation brutalst im Sinne von, man muss als Unternehmen natürlich auch eine Haltung haben, was heißt das, wie können wir reagieren, was heißt das für all meine Stakeholder, für Mitarbeiter. Auf der anderen Seite musst du aber auch als Führungskraft schauen, wie kannst du intern dein Team da gut abholen, zusammenhalten und da ist ja auch nicht jeder gleich. Das kann ich mir vorstellen, braucht man
1: viel, viel Feingefühl und es steht fest, Corona hat auf jeden Fall deutliche Spuren hinterlassen, intern, extern und gerade extern, wenn wir darüber sprechen, die übergreifen Schockstarre, von der du auch gerade gesprochen hast, die ist oft zu hören gewesen, dass Unternehmen nicht wussten, wie sie kommunizieren sollen, was, ob überhaupt. In schwierigen Zeiten, Julia, den richtigen Ton zu treffen, ist nicht leicht, aber nicht zu kommunizieren ist ja
0: auch keine Lösung. Hast du dazu Fragen bekommen? Ja, sogar in viele Richtungen. Also zum einen der Klassiker, wie du es gerade gesagt hast, was soll man jetzt machen oder soll man jetzt erstmal gar nichts sagen, das interessiert doch am Markt keinen, alle schreiben doch nur über Corona und ich muss E-Budget eh sparen. Sag also ich natürlich, nein, ja, gerade in der Situation äh, musst du kommunizieren, du machst ja auch weiter, dein Geschäft lebt ja. Ähm, also lass uns reden, was wir auch in den Pandemiezeiten machen. Du musst vielleicht nicht mehr klassisch kommunizieren, auf deine klassischen Medientillen gehen, lass uns neue Wege gehen. Ja, und dann musst du natürlich erstmal fragen, okay, was macht ihr, ähm, wer ist eure Zielgruppe, was sind die Themen und dann kannst du die auch in die Richtung sehr positiv beraten. Ja? Also wir wollen bitte nichts Gutes an Corona finden, ja? also dafür ist das zu ernst, aber jetzt allein aus Business Perspektive, du sagtest eben eingangs selber, die haben gelernt, die Digitalisierung ist jetzt hier to stay, das wird nicht mehr diskutiert, wir wissen inwiefern uns digitale Produkte, Dienstleistungen im Alltag, aber auch im Job helfen und da gibt es natürlich Unternehmen die davon profitieren und die sind teilweise auch zu uns gekommen, sodass wir darüber sogar Business generieren durften.
1: Das ist auch erstaunlich, dass es manche dann sich so zurückziehen und manche erst recht rausgehen und sagen, ja gut, das ist, ist ein wichtiger Aspekt, sich gerade jetzt zu positionieren und zu zeigen in schwierigen Zeiten. Was mir auffällt, oder nicht nur mir, das wird sehr, sehr vielen Menschen auffallen, dass, dass, dass wir nachdenklicher geworden sind. Es hat uns verändert, wir schauen genauer hin, sind ein bisschen kritischer geworden und das Informationsbedürfnis ist generell gestiegen. Das merkt man auch daran, dass, dass das Radio wieder einen unheimlichen Boom hat, dass es Podcasts wie zum Beispiel diesen gibt und andere, die gehört werden, weil die Menschen interessiert daran sind, zu bestimmten Themen tiefergründiger informiert zu werden. Inwiefern hat sich deiner Meinung nach der Anspruch an Inhalte verändert, Julia? Ich glaube, der Anspruch an
0: Inhalte ist immer groß gewesen. Ich glaube, es geht vielmehr um die Soft Facts, die du gerade genannt hast. Klar, wenn die Medien zum einen über Monate voll sind, nur noch mit Corona, man kann es als Privatperson abends die Nachrichten schon nicht mehr hören. Ja, Klar will man wissen, wie es weitergeht, aber irgendwie man ist ja auch irgendwann emotional erschöpft immer die gleiche Diskussion und auch komische ja. Phasen und äh, Themen und Argumente, die dann doch wieder nicht stimmen. Also da ist das Unternehmen natürlich genauso gefordert, es sagen okay, was kann ich jetzt in dieser Zeit machen? Wie kann ich mich positionieren? was erwartet meine Zielgruppe? Der Verbraucher. Habe ich eine b 2 c gruppe die auch sagen, okay, jetzt sind Sachen, du sagst, Purpose sind wichtig, ja, wie hilfst du vielleicht auch ähm, einzelnen Gruppen oder ähm, Segmenten in der Wirtschaft oder ähm, was, was ist das von Unternehmen, das eine gewisse Haltung hat. Hier gibt es auch wieder keine One-Fits-All-Lösung. Ähm, ich sagte eben etwas äh, lustig, ein Kollege sagte mal, nicht jeder Joghurt braucht einen Purpose, ähm, aber natürlich ist da auch, wenn du über Monate in dieser speziellen Situation bist und auch einsamer bist als sonst, ja egal wie groß deine Familie ist und du triffst einfach viele Menschen nicht mehr sei das heißt, es dass du wie ich heute nach Hamburg fährst ja <lacht> mit viel Schutz und getestet und so und das das kennt man ja gar nicht mehr und das fehlt und du musst dann dementsprechend schauen was denn die Erwartungen sind und wo du mit sehr viel Feingefühl und sehr viel Authentizität. Ich glaube, das ist das Schlüsselwort, daran gehst. Weil es bringt auch nichts, jetzt irgendwas überzuziehen, irgendwie auf die nächste Welle aufzuspringen, sagen, wir brauchen jetzt mal eine Antwort, wie wir als Unternehmen zu XY stehen, Diversity, Nachhaltigkeit. Es muss ähm, mit Leben gefüllt wird. sein. Es muss, ne? muss, muss ja. auch beliebt werden. Ja, und
1: das Thema Glaubwürdigkeit ist natürlich enorm wichtig, auch sich über den Purpose auszudrücken, also den Sinn und Zweck unternehmerischen Handelns. Julia, wie definiere ich denn
0: meinen Purpose, meine Haltung. Ich würde mir erstmal das Unternehmen angucken, weil wie auch da es klingt jetzt ein bisschen langweilig, es gibt jetzt keine Lösung, so geht das, ja, ja das ist ja katalogisch, ich den kurz rüber, mach ein paar Kreuzchen. So, da muss ich erstmal das Geschäftsmodell, den Laden angucken, man muss gucken, ist das ein ähm, Unternehmen, was börsennotiert ist, ist das ein inhabergeführtes Unternehmen, ist es ein kleines Unternehmen, ähm, wo die Mitarbeiter alle den Chef persönlich kennen, ist ein Riesenladen, was ist denn wirklich das Geschäftsmodell? Es geht um Business, ja, let's name it. Ähm, das kann man jetzt noch so framen in erster Linie, gerade wenn es um Privatunternehmen geht, geht geht es immer darum, dass sie irgendwie Gewinn machen, vielleicht nicht jedes Jahr, aber dass sie weiter wirtschaftlich existenzfähig sind. Und das muss natürlich auch passen, ja, dass man schaut, okay, wir dürfen das Ziel auch nicht aus dem Auge verlieren, wir müssen gucken, wie können wir... Denn profitabel wachsen. Und dazu gehören natürlich auch Themen wie Purpose. Und da muss man wieder schauen, was sind denn die Zielgruppen, die ich adressiere, mit welchen Produkten, welche Erwartungshaltung ist da? Und bei Zielgruppen spreche ich nicht nur von Konsumenten oder Businesspartnern, sondern auch wirklich von Stakeholdern. Gesellschaft, Wirtschaft, Vermieter, es sind ja viele Leute um dich herum. Und äh, da muss man, oder wie wir es machen, da gucken wir nicht nur auf PR, da gucken wir erstmal in einem etwas holistischeren Blick, was macht es denn in den verschiedenen Bereichen? Wo sehen wir als externer dann auch Bedarf schwächen? Und ähm, was kann man tun, um aus der aktuellen Situation zum einen das Beste rauszuholen, zum anderen aber auch nochmal das ein oder andere draufzusatteln, damit das Unternehmen und die Verantwortung besser durch diese Krise kommt.
1: Mhm ihr dann in erster Linie auch den wir, CEO an oder die CEO, die Mitarbeiterin, was erzählen die, dass man durch Gespräche, durch Brainstormings herausfindet, okay, ihr habt euer Produkt XY, aber was macht euch denn aus? Wofür steht ihr? Wie tickt ihr? Weil es macht ja auch keinen Sinn, in meinem Empfinden nach, sich irgendeinen vermeintlichen Purpose auszudenken und dann aber Menschen zu haben, die das vielleicht gar nicht transportieren können oder wollen
0: natürlich der CEO ähm, oder auch Geschäftsführer Gesellschafter noch mehr, die sind natürlich ganz wichtig an der Stelle, weil das Gesicht, der Kopf für das Unternehmen steht. Da gibt es ja zahlreiche Studien, wie viel Prozent allein das Image des Chefs ausmacht für das gesamte Unternehmen. Und das ist bei B2B vielleicht noch ein bisschen relevanter als bei B2C. Und die CEOs oder Vorstandsvorsitzenden, wie wir sie nennen wollen, das sind ja schon Menschen, die einen gewissen Druck haben heute, weil es kann ja vielleicht der brillanteste CEO sein, der aber einfach nie gelernt hat, sich rhetorisch geschickt auszudrücken, der noch nie einen Podcast gemacht hat und vielleicht einfach Angst hat. Ja, davor. oder vor
1: eine Kamera zu treten oder so, Ne, das sollte er üben, ja. Noch schlimmer, ja. Kamera, hm.
0: wir kennen es alle, wenn man es zum ersten Mal macht, ja? Das ist ja. Also es sind viele Sachen und das darf man auch nicht unterschätzen. Das macht okay, der CEO, ist, der mag ja noch so brillant sein, aber um sich vor Leute zu stellen, zu führen oder halt auch diese neuen Plattformen zu nutzen, von denen du gerade gesprochen hast. Das sind alles nochmal neue Dimensionen und da braucht er ein regelrechtes Training beziehungsweise, er muss ja auch nicht alles machen, ich muss mir überlegen, was lasse ich diese Person machen, weil es vielleicht auch nur er oder sie oder es kann und was muss ich da selber vielleicht an Lösung finden, damit vielleicht jemand aus der zweiten Reihe das macht oder ein Kollege. Letztes Beispiel, ähm, wenn wir über Kommunikation sprechen, externe Kommunikation, da müssen wir nicht nur über Medien sprechen, da können wir auch mal dran denken, was du heute über soziale Netzwerke, wie die Businessportale für eine Reichweite hast. Ja, da sind Zehntausende, oft Hunderttausende, Millionen, wenn du richtig bekannt bist, von Followern und wenn du da etwas absetzt, hast du teilweise eine höhere Reichweite als viele klassische Medien, auch das.
1: Und auch eine spitze Zielgruppe, weil genau die, die sich dann mit dir befassen und dir folgen, sich wirklich für dein Thema interessieren, also auch das ist ja ein, ein hoher Mehrwert, den man über die diese Business-Plattform generieren kann. Genau das Stichwort, Julia. Welche neuen Formate befeuert Corona? Wir
0: haben sehr viele digitale Formate, das ganze Thema digital ist eh größer denn jeder, denn ich noch, also wenn ich daran denke, dass ich etwas in einer großen Wirtschaftszeitung positioniere, ist es mir heute fast egal in meinem Kunden, ob es digital ist oder ob es im ähm, Print ist, also viele sagen sogar lieber digital, weil dann bleibt es ja, Print ist morgen in der Mülltonne, etwas Stimmt. übertrieben. Ja, aber ist ja was dran, ja. ja. Und dazu gibt es halt viele weitere Plattformen. Ich hatte eben äh, die sozialen Medien als einen wichtigen Kanal genannt, der sicherlich äh, erst am Anfang der Blüte ist, was es das heißt zur Kommunikation. Daneben gibt es aber auch das Thema Audio zum Beispiel. Und ich spreche jetzt nicht nur über Radio. Audio, ich rede über Podcasts, ich rede über neue Formate. Clubhouse, das Lieblingsbeispiel. Ja, das ist ja gerade so eine Art Talkradio, gerade ganz in. Ähm, hast du da schon mal mitgemacht? Ja, habe ich. Klar. Also muss ich. Das ist ja mein Job, Katrin. Das ist jetzt nicht irgendwie mit fremden Federn schmücken, sondern natürlich, als das kam und dachte okay, was ist das jetzt? eine Weitere Plattform. Und da war ja am Anfang so ein One, weil die wirklich das Angebot auch ein bisschen verknappt hat. Da kam nicht kann jeder rein. rein. Genau. Ja. genau, Ganz wichtig. Also Supermarketing, ja. Es waren einige echte Multiplikatoren drin. Und natürlich ist es da mein Job, wenn ich in einer Per-Agentur bin oder die auch leite, dass ich mir diese Formate angucke und das einschätze. Was heißt das für meine Kunden? Was heißt das auch für uns als Agentur? Also Machen wir auch Clubhouse. Man, für, 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 wen, für wen ist das was, Clubhouse?
1: Was würdest du sagen? Wer sollte sich da drum bemühen und darum kümmern, in so
0: Clubhouse-Sessions präsent zu sein? Clubhouse ist eine weitere Plattform, kannst du mit ganz klassischen Medien vergleichen, wo du deine Zielgruppen erreichen kannst. Das Charmante an Clubhouse ist natürlich, du kannst dich einfach nur anmelden, ein paar Sessions, dann kannst du ein eigenes Format gründen, kannst da auch wie ein eigener Mediengipfel deine Leute einladen. ist aber nicht ganz so trivial. Es gibt schon einen Grund, warum bei zum Beispiel klassischen Medienredakteure da sitzen. Es gibt einen Grund, warum die Reichweite groß ist. Und es wäre vermessen zu sagen, dass du jetzt mal eben Klappos machst und hast die gleiche Zielgruppe und die gleiche Reichweite. Das muss sehr gut organisiert werden. Wir müssen auch gucken, wie lange dieser Hype anhält, ja dieses Neugierige. Geht schneller
1: jetzt alles, ne? So zack, zack, zack. Was ich spannend finde, ist auch der Bereich der Corporate Podcasts. Also Unternehmen, die für Mitarbeiter Für Kunden eigene Stücke erstellen mit eigenen Inhalten und das sehr, sehr zielgruppenorientiert äh, im Video oder als äh, Audiomaterial rausschicken können. Also auch da ein hoher Wiedererkennungswert und vor allem, weil wir auch eingangs darüber sprachen, Emotionalität äh, herzustellen, Nähe herzustellen, sich greifbar zu machen. Jetzt auch bei so einem Podcast-Audio über die Stimme eine Nähe herzustellen. Das ist,
0: glaube ich, für Firmen unheimlich wichtig. Wie siehst du das? Ja, es ist nicht nur wichtig, vor allem hast du auf einmal eine Plattform durch die Digitalisierung, die du bespielen kannst, was du vorher gar nicht hattest. Und wenn du ein geschickter Marketier bist und Reichweite aufbaust und das auch bewirbst über vielleicht andere Kanäle wie Newsletter auf der Website, ähm, gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, dann bist du in der Tat in der Lage, dein eigener Publisher zu werden. Und bist natürlich ein bisschen in deiner Blase, kannst erstmal die Leute natürlich ähm, betanken, die du auch in deinem Netzwerk hast, aber das sind Formate, die kannten wir vorher nicht. Und das kann man auch tröstend sagen, ich hatte jetzt mal von einem juniorigen Kollegen gehört, mein mal die Medien, die haben gerade diese Printkrise und mir ist ganz unwohl und den Journalisten geht es da teilweise nicht gut. Und er sagt, ja, ach, guck mal, wir sind uns ja in einer Sache einig, Kommunikation bleibt Intern wie extern. Das war immer wichtig, das wird immer wichtig sein. Und gerade in dieser verzettelten, immer mehr äh, fragilen Welt oder in einer Welt, wo du immer mehr mögliche Plattformen hast, um an dein Ziel zu kommen, wo es nicht nur ein Massenmedien gibt, sondern wo es so viele Kanäle gibt, da musst du im Prinzip noch besser beraten und schauen... Wie komme ich an die Zielgruppe ran? Was sind die richtigen Formate, die richtigen Inhalte, wie von dir gerade sagt? Das heißt, das Bedürfnis, da jemanden an der Seite zu haben, der dich berät und der auch diese neuen Wege geht, ist halt wichtiger denn je. Und ich glaube, das Einzige, was du als Fehler machen kannst, ist, wenn du sagst, ja, kennen wir schon. Haben wir immer schon gemacht, ja, bleibt, sondern du musst da wirklich auch als Agentur super beweglich bleiben.
1: Kommunikation sollte ja, wenn es gut läuft, einheitlich sein, damit sie überzeugt und Unternehmen einen hohen Wiedererkennungswert beschert. Was sollte man dabei beachten aus Kundensicht, also aus
0: Unternehmersicht? Dass du einheitlich bleibst. Ja, es gibt äh, andersrum, es gibt ja ganz viele Fehler, die du machen kannst. Wenn wir Kunden beraten, fragen wir erstmal so: Was ist denn das Ziel? Was muss ich abliefern, damit du wirklich glücklich bist? Ja, damit ich auch dein Business unterstütze. Wer sind die Zielgruppen? Und was sind deine Botschaften und deine Themen? Und kennst du es vielleicht, wenn du eine Sache so oft sagst, dass du dir zum Ohren rauskommst, du kannst es selber nicht mehr hören, dann bist du auf einem guten Weg, dass sich das Thema langsam setzt bei deiner Zielgruppe. Und das sind so Dinge, wo man auch da so ein bisschen kanalisieren muss, wie, also erstens, was ist natürlich das Thema, wie kannst du das gut... Ja, mit Worten framen oder wie kannst du es so ausdrücken, dass es hausfrauengerecht verstanden wird. Nichts hm. gegen Hausfrauen. Nein, ja, nein. Dass jemand aus der Straße äh, versteht. Ganz, ganz einfach. Fall. Einfach einfach erklären. Einfach erklären, auch wenn das vielleicht nur 70 Prozent dessen sind, was du eigentlich anbietest, hm. Aber ganz einfach mit, ach das sind ja die, ähm, wie der Autobahn XY, aber Grüne. Das für viele also, echt schwer, einfach <lacht> Dinge einfach auf den Punkt zu bringen. Total. Total, das auszuhalten und es dann immer wieder zu penetrieren. Und der einzige Trost, in Anführungszeichen, ähm, an den Kunden, der uns einfällt, ist, Leute, wir verkaufen es doch nicht für euch. Wir sorgen dafür, dass man euch kennenlernt, dass man weiß, wofür ihr steht. Der Verkauf zum Beispiel einer komplexen Technologie im Werbebereich, das findet dann im Meeting statt. Wir sind erstmal dafür da, um einfach zu erklären, für wen ihr da seid und welches Problem ihr löst. Und da... ähm, sich dazu trauen, klare Botschaften zu haben, das wirklich konsistent über verschiedene Kanäle zu kommunizieren, das ist eine riesen Herausforderung. Wir fragen Anfang auch mal, lieber Kunde, klar, gerne machen wir PR für euch, aber was macht ihr sonst noch so? Performance Marketing, Event, Social. Und du glaubst gar nicht, was dann teilweise rauskommt und sagen, okay, wie können wir das denn alles verzahnen? Da darf ja nichts isoliert stehen. Und das passiert natürlich oft, ja, weil du hast das eine immer so gemacht, das andere macht dann die andere Kollegin. Und es ist ganz wichtig, dass man da ähm, ja auch das Kreuz hat, diese Sachen zu orchestrieren und zu sagen, okay, gleiche Botschaft, vielleicht bei unterschiedlichen Zielgruppen natürlich adaptiert, aber dass man das auch konsequent über die Kanäle durchzieht. Und das glaubt man gar nicht, was man da alles im Fehler machen kann. Ich habe da auch selber viel gelernt.
1: Also, genau, man lernt ja auch dazu und auch zusammen. Sagen, TikTok ist in aller Munde, passt aber auch garantiert nicht für jedes Unternehmen, würde ich mal unterstellen. Also auch dazu gucken, ist das die Generation, die ihr ansprechen wollt? Recruiting zum Beispiel. Brauche ich zum Beispiel jetzt jüngere Kollegen? Möchte ich mein Team aufbauen? Dann könnte ich mir vorstellen, ist ein Kanal wie TikTok
0: interessant oder, oder liege ich da falsch? Die sozialen Medien sind generell für Employer-Branding-Recruiting super wichtig. Ich habe großartige Konzepte da schon gesehen auf Summits, wie auch im ganzen Bereich Bekleidung oder auch ganzen FMCG, wie wichtig das heute ist und was für unglaublich kreative Dinge da produziert hm. werden. Ja, das ist das ist, muss muss aber eben glaubwürdig sein. Ne?
1: Da das schließt sich der Kreis immer wieder. Durch Corona ist die Existenz vieler Unternehmen massiv bedroht. Es gibt natürlich aber auch Gewinner der Pandemie. Und da ist mir aufgefallen, dass Gewinner der Pandemie verstärkt jetzt auf äh, Benefizaktion setzen, um Solidarität zu zeigen. Empfindest du das auch so, dass Unternehmen, die jetzt von Corona oder durch Corona äh, profitieren, dass sie sagen, Mensch, wir müssen jetzt mal in die Richtung gehen, dass wir was
0: zurückgeben? Klar, wenn ich was mache, zum einen stelle ich mich als guter Arbeitgeber, als guter Partner in der Gesellschaft dar und auf der anderen Seite mache ich durch das Thema, was ich da unterstütze, natürlich auch andere aufmerksam. Okay, wusste ich gar nicht. ja Da ist Waldsterben nach wie vor wichtig. Da gibt es äh, Probleme mit zu so viel Fleischkonsum. Da ähm, ja, gibt es Kinder in deutschen Städten, die äh, auch total unterversorgt sind und die Bildung nicht haben und im Prinzip die Lost Generation sein werden. Also gibt es sehr viele Themen. Und dann wiederum ja, heiligt der Zweck fast die Mitte. Okay, auch wenn es jetzt nur der PR ist, aber Hauptsache das Thema kommt auf die Agenda. Hm. Mir ist so aufgefallen,
1: dass, dass viele Unternehmen in der Werbung auf ähm, auf eigene Fehler setzen. Also da wird dann erwähnt, das und das ist bei uns in der Vergangenheit nicht gut gelaufen, ähm, aber wir sind stolz darauf, jetzt doch diesen Weg gegangen zu sein, dass sie sich eben auch da über diesen Weg menschlicher darstellen, ähm, zugänglicher ja und eine andere Fehlerkultur herstellen. Ist das ein Thema, was aus deiner Sicht auch wichtig ist?
0: Generell Fehlerkultur, super wichtig. Ja. Muss man auch mal sagen. Ich meine, das ist auch generationüberschreitend. Wir sind jetzt beide, Katrin, schon über 30, darf ich so sagen. Aber ganz knapp. <lacht> ganz knapp. Wir <lacht> haben das noch, wie wir groß geworden sind und wie wichtig so Job war. ja, Und dass der Chef immer alles zu sagen hatte. Und dass du immer guckst wie kommen zu so karrieremäßig weiter. Und natürlich sitzt du abends, ich zum Beispiel, bis 9 oder 10 Uhr bei im Praktikum bei Henkel, weil die in taten es auch in Düsseldorf. total gerne. Genau. Doch, gerne, ist 12. 12. Das ist heute anders das ist auch gut so. Ja, Also da fängt es ja auch schon an, dass ähm, man schaut, okay, was sind jetzt wirklich die relevanten Dinge und was ist da auch für eine Erwartung ähm, seitens der Menschen und dass da Fehler passieren, sowohl beim Chef. Ja, ich glaube früher, ich kann mich an keinen Chef erinnern, in den ersten ey, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und so. Das ist nee, doch gut. Das um Himmels Willen. war ja? damals nicht so. Und das macht es ja kaputt. Ja, wir lernen nur. Ich versuche auch mal intern meinen Kollegen zu sagen, trotzdem vielleicht auch nicht jeder ja, sagen, bitte gebt mir da Feedback. Ja. Besser, ihr wascht mir den Kopf, als wenn wir nach draußen gehen mit dem Quark und dann wird uns auch nicht der Kopf gewaschen. Auch da muss man Diskurs haben. Und es geht auch oft schon mal etwas schief. Und ich finde es persönlich und auch rein äh, businessmäßig äh, von der Kommunikation super geschickt, wenn man mehr Kulpa macht, wenn man sagt, es tut uns leid, es passiert. Aber auch das muss glaubwürdig bleiben. Und da gibt es einen sehr fein eine Linie, wo man gucken muss, ob man das nicht überschreitet, nicht, dass das Ganze nach hinten losgeht. Deswegen muss ich gerade so ein bisschen muss es so lächeln. Schmunzeln. Aber die Tendenz ist
1: ja eine gute, dass man nicht sich immer nur hinstellt und reißerische Aussagen präsentiert und sich als immer als super Unternehmen mit super Produkten und alles toll darstellt, schnell, billig, viel, sondern dass es eben auch auf andere Dinge ankommt, die gerade die jüngere Generation als Zielgruppe viel eher anspricht, die sich da viel eher vielleicht an Werten festhalten wollen, um Produkte eines Unternehmens äh, zu kaufen. Stichwort Gendersprache. Wie wichtig ist das für Unternehmen in der der Außenwirkung?
0: Das ist ein super Thema. Also ich fange jetzt mal von uns als kleine Agentur wieder an. Als das ganze Thema kam, vor einem Jahr glaube ich, haben wir darüber groß gesprochen, ich glaube es nicht. Wir haben jetzt wirklich auch intern ein Guide, ja, ähm, wie wir uns ausdrücken, wie wir auch unsere Kanäle bespielen, wie wir in Pressemitteilungen schreiben, das ist natürlich, oder auch in der Kommunikation selber, ja, dass wir liebe Kollegen und Kolleginnen nicht mehr sagen, sondern liebe die Kolleginnen, ja, mit Sprechpause, so, das ist ganz wichtig. Und wenn nicht, kriege ich um die Ohren, zurecht, ja. Und da wird also sehr darauf geachtet, äh, im Team gewisse Hygiene. Was jetzt Kunden angeht, kannst du dir an der Stelle auch wieder nur beraten, auch wieder schauen, okay, wo sind die unterwegs, Beispiel, wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist in einer Hauptzielgruppe, sitzt irgendwie im tiefen Schwarzwald, du bist seit 30 Jahren mit denen im besten Beziehung, ich spreche jetzt nicht von mir, das ist ein anderes Beispiel, dann käme das vielleicht ein bisschen komisch, wenn du auf einmal daherkommst, also jetzt erstmal schön gender neutral und ähm, natürlich Diversity, wie machen wir das und ähm, RCS. also da gibt es auch, muss man ein bisschen darauf achten, über, mit wem sprechen wir hier? Wie passt das Authentizität hier wieder als Beispiel? Ähm, das ist wichtig. Auf der anderen Seite und das sage ich jetzt auch gerne als Frau, ja, wenn du siehst, wie seit wie vielen wie wenigen Jahren wir erstmal unsere Rechte haben, dass wir arbeiten können, dass wir selber entscheiden können und das ist ja nur ein von vielen Themen, ähm, finde ich, es einfach super wichtig, dass jetzt mit dieser Geschwindigkeit dieser Umbruch kommt. Vielleicht ist nicht jede Aktion, die man da beschließt, die beste Idee, aber wichtig ist dass jetzt mal was passiert. Und ich glaube, wir kennen beide viele tolle Frauen, wo es überhaupt gar keinen Grund gibt, warum die nicht CEO sind, in Aufsichtsräten sitzen, sonst was. Und dieses ganze Gender-Thema ist halt nur eine Facette von vielen, woran ich im Moment klar sehe, dass es einen Umbruch gibt und dass wir in der übernächsten Generation keine Diskussion mehr haben werden, wie wir uns da ausdrücken und äh, ob da gewisse Leute Privilegien haben oder nicht. Und das finde ich total wichtig und wert. Das hat meine Generation, als ich in dem Alter war, 18, 20, das haben wir verpasst. Wir sind auf den Weg entlang gehoppelt, haben unser das Studium gemacht, die Ausbildung. Und dann ist
1: Aber ich muss auch sagen, vielleicht auch, weil wir jetzt knapp über 30 sind, dass ich mich eigentlich immer mit angesprochen gefühlt habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe immer gedacht, ja klar, ich bin genauso angesprochen, wenn man jetzt über eine bestimmte Zielgruppe spricht. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich wäre ausgeschlossen, ob obwohl es nur die, die männliche Variante gab. Aber das ist klar, auch das ist eine Entwicklung, die man beachten muss und auf die man Wert legen muss, um überzeugend zu kommunizieren und Zielgruppen anzusprechen. Der US-amerikanische Unternehmer und Autor Seth Godden, der hat mal gesagt, beim Marketing geht es nicht mehr um die Produkte, die wir verkaufen, sondern um die Geschichten, die wir erzählen. Also auch hier wieder Kommunikation und Storytelling. Welche Geschichten sind interessant, Julia? Wie berätst du Kunden, wenn die loslegen und sagen, sie möchten eine Kampagne machen mit euch und sie möchten anfangen,
0: Geschichten zu erzählen? Wie geht ihr daran, diese Geschichten zu kreieren? Meine Lieblingsfrage bei neuen Kunden ist eine ganz simple, mein Team kann es nicht mehr hören, den kommst du zu den Uhren raus, glaube ich, ist, was sollen wir heute in sechs oder zwölf Monaten abliefern, abgeliefert haben, dass du, lieber Kunde, mit Blumen und Champagner durch die Tour kommst? Weil alle kommen erst mal an und sagen, ich brauche PR. Ich sag's mal ganz per, also ganz, ja. ganz allgemein erstmal. Mm-hmm. Oder Kommunikation, oder wir haben ein Problem und wir brauchen Unterstützung operativ. So und dann setzen wir uns und sagen, was ist denn dein Ziel? Ja. Also ist es denn wirklich die Pressemitteilung, die wir schreiben? Total oldschool gibt's gibt es immer noch Pressemitteilung, machen wir auch noch. Ähm, ist eine Pressemitteilung oder muss einfach ähm, dein Chef besser positioniert werden? Hast du ein employer Branding problem oder ist die aktuelle Finanzierungsrunde vor der Tür. Du musst gucken, dass du Investoren ansprichst. Also was ist das Ziel? Dann geht oft die Tür zu, wenn du in einem Raum bist, mit Abstand, und dann wird offen gesprochen, du pass auf, wir brauchen in den nächsten zwölf Monaten eine neue Finanzierungsrunde, sonst brauchen wir über gar nichts mehr zu sprechen, hatte ich auch schon. Wir müssen immer einen gesamten Blick auf die ganzen Themen haben und ähm, nur wenn das abgestimmt ist und wenn man dann auch klare Priorisierung macht, ist auch schwer auszuhalten, wenn du viele Baustellen hast, kannst du ja lösen erlösen aus Ressourcen gewonnen, dann äh, hast du die Chance, das auch erfolgreich zu machen und das ist ganz wichtig
1: mit den richtigen Geschichten dann rauszugehen, wenn man erstmal so die Basis festgelegt hat, wohin die Reise gehen soll. Aber wenn sie dann, also wenn der Weg klar ist, dann sind Geschichten wichtig, um auch Produkte und Dienstleistungen greifbar zu machen, korrekt?
0: Klar, Geschichten sind wichtig oder auch ganz einfach. Wir müssen es gar nicht in Geschichte nur packen. Es gibt auch viele Produkte, wo du einfach nur in wenigen Sätzen oder Stichwort klar sagen musst, was die lösen. Es gibt also nicht immer die große Geschichte. Es gibt zum Beispiel im Bereich Online-Marketing gibt es auch Tools, wo man auch ganz klar sagt, okay, es gibt da ein ein Bedürfnis, das Wissen, die Publisher, die Werbetreibenden, die brauchen dafür eine Lösung. Und da brauchst du dann teilweise nicht immer nur die große Geschichte, wo das Unternehmen herkommt, eine Gründerstore sondern du musst einfach sagen, okay, das Produkt, was leistet das für dich? Auch da klare Fokussierung auf die Zielgruppe.
1: Influencer-Marketing,
0: auch ein wichtiges Thema. Was,
1: was hältst du davon? Influencer, das ist für mich immer noch so, sehe ich ganz so oft, die sich selbst fotografieren und dann welche Make-up-Geschichten vermarkten. Okay, das ist es jetzt nicht. Generell Influencer-Marketing, ist das nach wie vor ein Trend?
0: Ja, also, Influencer Marketing, ich muss gerade auch ein bisschen schmunzeln, weil das ist immer die, das Foto, Kussmund ja, und gestylt so also klar, klar, die Leute, ähm, die sieht man oft gerade, weil die in Relative-Formaten äh, dann noch zu ja. Berühmtheit kommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, kannst du einen Influencer jetzt und romantisch genauso als weitere Plattform sehen, mediale Plattform, wie du als Unternehmen deine Botschaften in die Zielgruppe bekommst. Und genauso sind die Influencer viele Unternehmen eine wunderbare Plattform, um die Botschaften rauszutragen. Nicht eine, die immer positiv sein kann. Es gibt auch viele Beispiele, wo es dann nicht geklappt hat, ja, oder wo durch äh, Verhalten von Influencern nicht die richtigen Sachen kommuniziert wurden. Klar, ja. Äh, das ist halt leider bei Kommunikation so, das ist die Garantie, aber ich finde Influencer nicht nur wichtig in dem Bereich Kosmetik. Yoga, was auch immer, was du gerade gesagt hast, sondern da gibt es ja verschiedenste Businessbereiche. Und die meisten Influencer behaupte ich jetzt mal, die sehen, würden wir nicht auf diesen Influencer-Plattformen finden. Das sind ganz andere Leute.
1: Aber interessant, auch darüber nachzudenken, auf anderen Plattformen zu schauen, um genau die Menschen natürlich einen Influencer zu finden, die fürs eigene Unternehmen passen würden, um Botschaften rauszutragen. Julia, was sind, äh, zusammengefasst nochmal, die aus deiner Sicht wesentlichsten Kommunikationstrends 2021 plus? Hm.
0: Natürlich ist das Wesentliche nach vor Digitalisierung. Alles andere wäre äh, Quatsch. Das muss ich nochmal vorab sagen, weil ich kann das nicht ignorieren, weil die Digitalisierung bringt uns halt zu vielen neuen Formaten. Zweites, vielleicht auch auf gleicher Stufe, wichtigstes Thema ist, dass ähm, der Markt für mediale Plattformen sich stark verändert. Das klassische, analoge, das analoge Medien, das wird immer äh, kleinteiliger. Auf der anderen Seite haben wir viele neue Plattformformate, worüber man kommunizieren kann was jeden Kommunikator von Herausforderungen Herausforderung stellt. ist natürlich gemütlicher, nur drei klassische Massenmedien zu bedienen, anstatt wirklich noch Influencer oder Podcasts zu machen und Live-Events und was noch nicht alles. Aber da sind wir heute schon und da ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Klappost ist jetzt so das prominenteste Beispiel, was sehr kurzfristig in die Ecke kam, auf einmal groß ist und jetzt wissen wir alle nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber Audio generell ist super wichtig. Also das ganze Thema, dass die mediale Landschaft und mediale im weitesten Sinne, also auch andere Plattformen, dass die da weiter zerflettert wird. Und als dritten Punkt vielleicht, ähm, jetzt muss ich als ja, per Agentur muss ich das jetzt sagen, das Hauptding ist nach wie vor wirklich die Beratung. Ich sage das auch oft, die sind, klar sind wir per Agentur, aber eigentlich sind wir eine Beratung mit angeschlossener Per Agentur. Weil was Kunden schätzen, ähm, ist egal, ob es ein Kollege ist oder ob es wirklich jemand ist, der dich jeden Monat dafür bezahlt, dass du für ihn arbeitest, ist ehrliches Feedback und Expertise und Netzwerk. Und das ist eine Geschichte, die ist äh, wichtiger denn je, weil ich glaube, keiner von uns allen ist so schlecht dass er immer alles sofort richtig weiß. Und man muss da sehr ja beweglich bleiben.
1: Was würdest du Kommunikatorinnen und Kommunikatorinnen ans Herz legen, dich darauf vorzubereiten? Ihr
0: Bleibt auf jeden Fall wach, testet, fliegt eure Netzwerke, besucht Veranstaltungen, tauscht euch aus, probiert auch mal Sachen aus und ähm, ja, verliert auch nicht den Fokus. Das klingt jetzt ein bisschen im Gegensatz. Ja, man kann immer viel machen, aber ganz wichtig ist wirklich die Fokussierung auf, was ist das Ziel, wen möchte ich erreichen? Und dann ist es gut, wenn man neue Sachen ausprobieren kann, aber in erster Linie geht es immer noch darum, dass man die die wichtigsten Dinge abliefert, Weil ansonsten kann man sich den Rest perspektivisch auch erstmal
1: schenken. Wenn wir noch mal einen Blick zum Schluss in die Zukunft, wagen, sagen wir mal fünf Jahre weiter, wie hat sich die externe Kommunikation bis dahin verändert?
0: Ich will dich nicht langweilen, kann natürlich weiter digitaler, noch filigraner, noch mehr Kanäle für kleinere Zielgruppen. Es ist nicht mehr so, dass ich mit einem Artikel in der Wirtschaftszeitung Millionen oder Hunderttausende von Leuten ansprechen, das nicht mehr. Und ähm, gerade im B2B-Bereich haben wir da immer mehr individuell zugeschnittene Formate, wo man auch nicht mehr auf Events geht, die riesig sind, sondern auf Events, wo man genau weiß, wen trifft man da, wie zahlt es auf die Business-Ziele ein. Und ähm, diese Zurechenbarkeit, jetzt, was wir auch durch Corona gelernt haben, was macht hier wirklich Sinn? Was zahlt auf die Ziele ein? Das wird eine höhere Bedeutung gewinnen, als dass man einfach mit der Gießkanne mal ein paar Medien bedient und denkt, das wird schon. Das ging ja auch jahrelang sehr gut, weil es gab genügend Medien, genügend Journalisten, die haben das alles schon irgendwie abgedruckt, aber die Zeiten sind jetzt einfach vorbei und man muss sich da einfach super flexibel auch im Kopf aufstellen.
1: Und auch eigene Wege gehen, das habe ich rausgehört. Julia, das war ein super spannender Austausch mit dir. Viele, viele interessante Impulse und Ideen für die externe Unternehmenskommunikation. Ich wünsche dir und deiner Agentur Schösslers weiterhin größten Erfolg und danke dir ganz herzlich, dass du extra aus Berlin nach Hamburg gekommen bist. (lacht) Ich komme immer gerne nach Hamburg. Danke
0: für die Einladung, liebe Katrin, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesem Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail medientraining hamburgde oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts
0: für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.